Buenos días. Uh, hoy José Infante, a quien se le va a entrevistar acerca de algunos temas que giran alrededor del baguazo, nos va a acompañar el día de hoy. Muchas gracias por brindarme este espacio. De nada. Encantado, María Paz. En primer lugar, para ponernos un poco en contexto, el baguazo fue un conflicto entre miembros de comunidades indígenas de Bagua y con las autoridades, lo que desembocó en la muerte de 23 policías y 10 miembros de las comunidades nativas. En este hecho ocurrió durante el segundo gobierno de Alan García, tras la incorporación de la TLC con Estados Unidos. Eh, la primera pregunta sería... ¿Usted considera que el Tratado de Libre Comercio vulneraba los derechos de las comunidades nativas estipulados en el Convenio 169 de la OIT, lo cual decía que ante cualquier proyecto que afectara a los nativos, estos debían ser involucrados en la toma de decisión? Así es, así es. Eh, más aún, más aún porque... Eh, estos territorios eh, están ocupados por, por, por personas que están ahí no 10 años ni 100 están hace miles de años entonces el tratado de 2669 de la OIT pide eso ante cualquier intervención industrial eh, de cualquier tipo los primeros en deben ser consultados son los habitantes. Y eso no ocurrió exactamente, aunque el gobierno de turno diga lo contrario. Entonces, eh, sí se vulneró los derechos de los, de, los, de, los, de los habitantes de la zona, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, esta noticia, la noticia de este conflicto, que empezó en la, en la Amazonía llegó por todo el Perú debido a los medios de comunicación Así y desde su punto de vista ¿cómo considera que los medios periodísticos expusieron de manera los hechos? ¿fue imparcial? es decir ¿no se vio parcialidad al informar acerca de las exigencias de los miembros de las comunidades nativas con respecto a los decretos promulgados debido a la TLC? ¿cómo usted ¿Cree que los medios jugaron un rol al momento de desarrollarse el conflicto? Eh, mira, compadre Vasco, María Paz, como siempre, los intereses eh, de los medios de comunicación siempre van a estar eh, en primer lugar. Sin embargo, sin embargo, y esto vale aclarar, eh, algunos medios, sobre todo los radiales, estaban cubriendo los acontecimientos en vivo, en vivo, ¿no? Sobre, sobre todo un par de Lima, eh, radiales. Eh, pero las radios locales, las radios locales, sobre todo la de Radio Carabalú, de la Mayeque y Radio Bagua, si no me equivoco, estaban transmitiendo desde el lugar, desde la carretera. Y es por ello, es por ello, es que nos enteramos de, eh, de, de la desaparición de los policías. De, porque recordarás, ante la desesperación y, la, y, 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 la, y, el, y el enfrentamiento, fue secuestrado varios policías que fueron asesinados cruelmente eh, y la desaparición del cuerpo del mayor 
de un mayor de la, de la policía que hasta hoy día no se encuentra. Entonces, esos acontecimientos estaban siguiendo en vivo por la radio, eh, por radios locales de allí, de, de Amazonas, no de Lima. Entonces, eh, la información, sí, de este acontecimiento ha estado, ha estado en, en, todos, en todos los medios por la intervención de Borrequito de radios locales. Lo que pasó después... Y una cosa, es, una cosa es con lo acontecido ese mismo 5 de junio al mediodía y otra cosa es la información después de los acontecimientos, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con los cuerpos? Eh, ¿Estaban desarmados? ¿Quién empezó? ¿De dónde vino la orden? Eh, esa información ya se volvió eh, bastante, bastante tergiversada. Entonces, eh, por ejemplo, nadie sabe, nadie sabe quién, 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 este, quién empezó a hacer el primer disparo. De tal manera que los líderes que estaban en primera fila, como Santiago Manuín, eh, fue evacuado de emergencia a un hospital de, de Chiclayo. Entonces, eh, y son, eh, y, y son heridas de bala, de bala, eh, no son perriones. Eh, entonces, ese tipo de información ya no se manejó. Eh, y muy poca gente sabe, por ejemplo, muy poca gente sabe, por ejemplo, que los principales líderes que estaban en primera fila, los que estaban heridos, eh, tienen hasta hoy juicios pendientes procesos penales que pueden ir a la cárcel o que si salen de los hospitales van a ir a la cárcel entonces eh, esa información no, ya no, ya no es noticia entonces ese, en ese sentido eh, sí vale la pena eh, analizar cómo los medios manejan su información uh -huh. sí um, eh, al momento de realizar la investigación acerca de este trabajo se notó que los medios de comunicación también jugaron un rol fundamental desde antes de los sucesos propios del Baguazo, puesto que informaban sobre todos los medios de la capital, uh, utilizando ciertos adjetivos un poco toscos o denigrantes al momento de hablar acerca de los nativos y acerca de su, de su lucha, puesto que... Uh, se les tachaba de ignorantes o que no querían un cierto progreso. Esto también se muestra, creo, en el accionar del Estado, puesto que miembros de ese gobierno actual, como sería Mercedes Arado, sostiene que sí se promovieron las mesas de diálogo eficientes. No obstante, los representantes de las comunidades muchas veces lo niegan. Y también hay que tener en cuenta que sucedieron declaraciones alarmantes como... Hay millones de hectáreas que las comunidades no han cultivado ni cultivarán por el tabú de ideologías superadas, por asociedad o por indolencia. Esas son las palabras del presidente, bueno, del expresidente Alan García. ¿Usted está de acuerdo con la manera en la cual el gobierno actuó para tratar de, pues, de solucionar el conflicto, tomando en consideración lo que estas comunidades querían? Y de todo caso, ¿qué medidas se pudieron haber tomado? Eh, María Paz, es muy importante 
eh, tener en cuenta y considerar en tu análisis el gobierno de turno. Eh, el, este, el, el conflicto reventó en junio del 2009, eh, a, a, ya a tres años de iniciado el gobierno de Alan García. Uh -huh. En el 2007, dos años antes, Alan García eh, publica en el diario más grande del Perú, ¿no? en el Día del Comercio, eh, que tiene además Canal N, América Televisión, y el Diario Gestión y el Tome, o sea, tiene todo el monopolio de la prensa escrita peruana. En el Día del Comercio, el día domingo de más o menos... Si mal no veo, septiembre o agosto de 2007, publica un artículo, El perro del hortelano. Ese artículo lo pinta de buen pero la política medioambiental que ese gobierno iba a hacer seguir. Entonces, ¿qué dice ese artículo en dos líneas? Que, que pues, como tú bien lo has señalado, señala a estos, eh, a estos nativos ciudadanos de quinta clase o de segunda clase, ¿no? Porque, pues, considera, decía él en su artículo, ¿para qué sirve tantas montañas, barrías, para qué sirve tantos árboles, tantos ríos, si nadie lo va a usar? Así, más o menos, decía el artículo. Y que pues no, y, y tú sabes la metáfora esa del perro del hortelano, ¿no? Que no come ni deja comer. Uh -huh. Entonces, el presidente de esta nación, el primer ciudadano, el más importante, tenía ese, esa apreciación y ese comentario hacia otros, hacia otros eh, compatriotas. Entonces, eh, lo que te quiero decir, estimada María Paz, es que este señor solamente demostraba ahí su profunda ignorancia, su profunda ignorancia y su altísimo desprecio que tenía por estas personas. ¿No? Entonces, eh, no, nunca, nunca, nunca pidió disculpas, nunca se supo quién dio la orden, la primera ministra, la premier, era Mercedes Arauz. Y la ministra del Interior era Mercedes Cabanillas. Entonces, no había una, una, una estrategia de, para repeler esos ataques, esa, esa, ese problema social. No lo había. Solo había el de la represión. Entonces, es importante tener en cuenta qué pensaba el presidente de este país para con los nativos, ¿no? con los indígenas. Uh -huh. Eso es importante. Entonces, si el presidente tilda de, de ciudadanos de quinta categoría, imagínate qué piensa la policía, imagínate qué piensa la prensa y los demás, ¿no? Eso sí. es muy importante saber. Claro, porque yo al momento de analizar, o sea, he encontrado que, por ejemplo, el bloqueo de carretera duró 40 días y... La toma de la estación 6 de Petro Perú ah, duró unos 50 días. Entonces, lo que yo creo que aquí se puede mostrar, y bien como te estás diciendo, es que el gobierno 
uh, actuó de manera ineficiente por la demora y la manera violenta en la cual se reaccionó. Entonces, no podían, no podían, no podían porque no tenían argumentos, no tenían herramientas. En todo caso, nunca consideraron la más importante, nunca utilizaron la herramienta más importante que es la del diálogo, la del diálogo intercultural. Uh -huh. Es decir, yo me siento contigo a conversar sobre un tema de tu territorio, pero sabiendo quién eres, sabiendo qué significa esa tierra para ti, sabiendo qué significa ese río para ti, sabiendo qué significa esos árboles y esas aves para ti, conociendo tu cosmovisión. Así me, así me tengo que sentar a conversar contigo. Claro, yo también, luego cuando estuve investigando un poco más acerca de todos estos procesos judiciales que hasta ahora se están llevando, se mostraba una, hasta ahora una, una ineficiencia, puesto que, por ejemplo, en las cuestiones de la lengua, todo se hacía en el castellano o no había ningún intermediario, por así decirlo, cultural, una persona que pueda explicar acerca de ese aspecto. del territorio entonces el, 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 el tratado el, el artículo 5169 de la OIT eh, tiene que ver con territorio y con interculturalidad eso es muy importante eso es muy importante no es cualquier es una herramienta poderosa el, el 169 de la OIT entonces eh, no se no se consideró eso no se consideró eso entonces eh, Ibagua solamente Estimada María Paz, es una muestra de cómo en más de 200 años, no solamente con la República, eh, se ha gobernado este país, desde Lima, en castellano, y desde los blancos. O sea, nunca ha sido del otro lado, nunca. Y tampoco debería ser solo del otro lado, sino un diálogo transversal de pares, de igual a igual, en igualdad de condiciones. Claro, totalmente de acuerdo. Y claro, esto me lleva a mí a pensar y tratando de también relacionar estos hechos um, que ya han sucedido, aunque ciertamente hay cierta continuidad como estuvimos hablando acerca de los procesos judiciales que todavía no terminan, pero durante las últimas semanas en nuestro país están ocurriendo manifestaciones por parte de pobladores que se encargan de producción agrícola, los cuales son explotados laboralmente y también se han estado realizando bloqueos de carretera y pues tristemente ya se cuenta con un muerto por parte de los trabajadores. Entonces, ¿tú consideras que este hecho se puede asemejar o comparar con el comienzo del baguazo? Y de ser el caso, ¿qué, qué significaría para ti la continuidad de este tipo de sucesos? Lamentar, solamente, solamente lamentar porque sería una muestra de que no hemos avanzado, hemos retrocedido, que no se ha hecho nada en 12 años de baguazo, del, baguaca, del, del baguazo hasta aquí, porque el problema es el mismo, el problema es el mismo, eh, me compro tu tierra y, y, te, y encima te exploto, encima te pago lo que yo quiero y como yo quiero. ¿no? con leyes que me favorecen a mí. 
tal cual, como fue como con, la, con la política de hidrocarburos ¿no? en, en las zonas de, de, la, de, Amazonía. Agua, de la Amazonía. Este tema es muy, muy sensible para mí, María Paz, porque eh, yo trabajo con comunidades, llevo teatro, trabajo liderazgo, desarrollo humano con las comunidades, eh, mi esposa trabaja el tema de medio ambiente, entonces eh, seguimos, eh, seguimos al pie con la información y con los acontecimientos. Esto no va a cambiar ahora, María Paz, lamento darte esa noticia. Esto va a continuar hasta que eh, las políticas de medio ambiente no cambien, no tengan una mirada desde allá, no desde acá. No sé si me explico bien. Claro, o sea, se tiene que tomar en cuenta sobre todo a los que son principalmente afectados y no netamente desde un punto de vista económico. Así es, hace muchos años... Hace muchos años, este, un maestro, un apu, frente a los grandes empresarios, cuando a él le preguntaron cuánto vale tu tierra, y el apu les dijo, yo no te puedo vender algo que no es mío, pero ¿cómo no, te voy a, cómo no vas a vender lo que es tuyo? ¿Acaso tú no vives aquí? Sí. Yo vivo aquí, pero esto no es mío. Esto es de los que vienen. ¿Se entiende, no? Claro. No es mío. Es de los que vienen. O sea, de sus bisnietos. Así como a él le dejaron esa tierra, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, Claro. Esa tierra no le pertenece. Pero él la está sí. protegiendo y espera que realmente hay una una continuidad para el futuro. Es, Así es. es por eso que es, los, uh, los pueblos nativos están muchas veces están tratando de mediante um, tratados o, con, o convenios tratan de, de declarar estas zonas reservas para que así claro, para sean protegidas. Para para y ahí también hay trampas, ¿no? O sea, solo se reserva eh, donde, o sea, es decir. Eh, hay zonas eh, reservadas y ahí adentro hay pozos hay zonas de, de perforación entonces ahí hay un choque de leyes hay contradicciones que, se, que dan pie a los, a los conflictos ¿no? claro, o solo se les declara como reservas los que tienen un atractivo turístico por el hecho de que brindan cierta economía Claro, más genera, no, genera, genera dinero, genera dinero. Es complejísimo el tema, es complejísimo, pero sí es posible armonizar el hombre y el medio ambiente. Es posible, es posible. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. En verdad, agradezco mucho que me hayas brindado este tiempo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por, por, por interesarte y te agradezco como, como peruano, como gestor cultural que una persona de tu edad se interese desde muy temprano por esos temas y que tenga claro lo que va a ser de su vida profesional. Te felicito, María Paz. Muchas gracias.